0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事第二十集。我问春雨，徐子欣给他留下什么印象？春雨说：“徐教授给我留下很深刻的印象。”他非常的风度，在讲台上侃侃而谈。过去我从来没接触过心理学，但听他讲课确实长了不少知识，简直就是为我打开了一个新的世界。我现在还清楚记得的那节课的内容，许教授谈的，好像就是梦，梦。这个字儿已经深深的困扰着我了。是。许教授说：“他很崇敬弗洛伊德，但他对梦的解析却有不同的理解。他认为，梦除了是愿望的达成之外，更是人类通向另一个世界的窗户。”这是什么意思？当时我也没怎么听懂，就觉得他说的非常精彩，就像是你的小说，有悬疑，有历史，还有密码。<笑>你别再嘲弄我了好吗？不过，从那之后我就再也没见到许教授了，因为他自杀了。就在三年前，我走到窗户边上，看着布满水汽的玻璃，又补充了一句：“至今活不见人，死不见尸啊！怪不得再没见过他了。”你说没发现许教授的尸体，难道你怀疑他可能还活着？不知道，也许任何都有可能吧。你为什么要问我这个呢？你认为三年前许教授和这件事儿有关系吗？没错，比如那个。我举手指了指窗户玻璃上，再把《梦境的毁灭》这本书翻到了第二章。给春雨看了书上的这个符号，又指了指下面那些神秘的两主符号，在你书迷会的卡片上好像有同样的符号吧？春雨低下头仔细看了看，说：“感觉就好像几个小人在跳舞。”不，这代表了古老的两主王陵，只有最后那个圆圈符号的意思还不知道。所以你认为，许教授是关键的突破口？嗯，除了明信片幽灵之外，徐子欣也是一条重要的线索。好吧，那我回学校再问问吧。我有几个朋友是 S 大学的心理学系的，他们曾经是许教授的学生。那太好了，我甚至觉得小芝都可能与他有关。啊？为什么？因为我给你看过那张神秘的书迷通票嘛，小芝的照片，就印在通票的背面，而正面的姓名和地址，都是那些奇怪的符号。春雨忽然沉默了，他转头看着窗外，好一会儿才悠悠地说：“你还是无法忘记他是吗？”“是的，我现在所做的一切。”已不再是为了自己的生死，还要为了你春雨以及小智。你还在不断的寻找他，是吗？嗯，我坚信小智还在某个世界的角落里等待着我，而阿环也告诉我，他可以带我去见小智。你相信吗？关于小智的任何事儿，我都相信。与我说话的痴迷相比。春雨的眼神显得是那么的镇定自若，他淡淡的说：“别再执迷不悟了，小智他已经死了，就算他是地铁中的幽灵，也永远都不会再回来了。不要再说了，我已经别无选择了。无论如何，我会为了帮你，尽全力的。你自己也要坚强一点春雨的语气变得如此的坚强，正好与那身干净凌厉的黑色风衣相配。或许她不再是那个需要保护的弱女子了。你真是令我刮目相看。原本应该是我来安慰你嘛。对不起，春雨，你不要再卷进来了。我的直觉告诉我你会没事的，赶快离开我吧。别这么说了。如果你实在没把握。我们甚至可以再去一次荒村的，你你你说什么？再去一次荒村？真不敢相信这话是从你嘴里说出来的。这几天我都想过了，也许解铃还需系铃人。一切从哪儿开始，还得从哪儿结束。听起来是有道理的，但做起来就太难了。回到荒村，我记得在《荒村公寓》这本书的开头，我劝诫广大读者，无论多么激动，都不要去荒村，否则后果自负呢。我不知道，也许明天会来找你的吧。好，我手机随时都开着。春雨还想说什么，却欲言又止，只叹了口气说：“我先走了。”目送春雨出门之后，我感到浑身都快虚脱了，一种孤独和绝望感涌上心头。回头再看向窗外，唯有烟雨。都快中午了，肚子又饿了。两个小时之后，大雨依然在下着。空气中充满了水汽，无孔不入的往室内钻进来，再钻入人的血管和经络。今年的冬天特别的阴冷，据说过去连续16年的暖冬已经结束了。下午1点，我在外面吃完午饭，又回到苏天平的房子里，恰巧在门口碰到了房东肥婆四。我塞给他四百块钱，作为这个礼拜的临时房租。我哆哆嗦嗦打开空调，发现窗上的那个用手指头画出来的已经消失了，水汽重新布满了这面玻璃，只剩下那红色的依然刺眼。他的生命如此短暂，一如这无处不在的水汽。趁着下午的空档，我拿出了徐子欣的《梦境的毁灭》，翻到这本书的第四章。这个章节的名字叫《梦与环这个名字让我立刻联想到了什么，但我来不及想，就继续看下去了。第四章开头的第一句话是。弗洛伊德曾经不止一次的被迫承认，的确，古代冥顽执拗的通俗看法，竟比目前的科学见解更能接近真理。我必须同意这句话。现代人往往自作聪明，而忽略了许多我们祖先早已证明了的智慧。接下来。书里照例写了许多古人对于梦的认识，比如《圣经》啊，里约瑟对于埃及法老的梦的解释，亚里士多德对于东方释梦者的特殊的观点，亚历山大大帝在围攻特洛伊城时做的梦，甚至周文王梦到的熊，预示着姜子牙的到来。徐子欣对此是这么总结的。梦是一种密码，对梦的分析过程也是解密的过程。在这本书里，我将要提出一个重要的密码，这个密码就是“环”。为了证明环的重要性，我将再度举出良渚文明的例子。前文已经述及了江南良渚古国在五千年前创造的神秘的玉器文明。几乎一夜之间又烟消云散了。通过最近数年的考古发掘，我可以认定良渚文明的宗教和世界观体系是建立在梦的基础上的，甚至可以说良渚人是一个梦的民族，良渚古国是一个梦的国度。在许多的良渚玉器上。都可以发现一些特殊的刻画符号，虽然很难确认这些符号的真正的含义，但他们对梦的记录却毫无疑问。比如说，这个符号，我们可以暂且给它一个名称，那就是“环”。为什么要称它为“环”呢？因为在许多远古文明当中都出现过类似的符号。在南太平洋美拉尼西亚群岛上的某些部落居民，以及中世纪的新西兰毛利人部落，则明确地称这种符号为“环”，甚至认为这种符号具有许多神秘的力量，比如穿越过去和未来的时空，比如使死者复活等等。而在两渚文明的玉器中，环。曾经反复地出现过，而且每次出现这一符号，都将预兆着有重大的考古发现。所以，这个符号对于良渚文明来说是至关重要的，甚至是良渚古国最重要的一个梦。良渚古国对于这个梦，对于这个符号。都存在着非常强烈的崇拜。由于在墓葬中也发现了这个符号，可以断定，两主人与古埃及人一样，都认为人死之后灵魂永存，在未来的某个时间可以复活。古埃及人呢，使用制作木乃伊的方式追求永生，而两主人则依靠环，期待复活之日。环是一个没有起点，也没有终点的一道轨迹，在这道轨迹上永远做着圆周运动，周而复始的无穷无尽，就像人永远不死不生的生命。在古代哲学领域中，环具有循环往复的意思，甚至代表永恒。在几何学里，环是圆这一个重要概念的表现。在数学中呢，环的圆周率推算则是无穷无尽的。在美学以及绘画、雕塑、舞蹈等视觉艺术里，环也具有极其特殊的作用。中国古代也有一种智慧游戏叫“九连环”。所以，环既是死者复活的象征，也是解开梁祝之梦的。密码您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的女孩的脸。当我看到这儿的时候，脑子里立刻浮想出一幅画面来。几天前，我踏入这个房间，见到苏天平呆坐在地板上，周围各种小摆设就排列成了一个圆圈这不就是一个环吗？还有客厅里那些杯子组成的圆圈在圆心还画着一个白色的五角形。这都毫无疑问，也是一个环呢、啊。还有，我抬头把目光投向窗户。那红色的在水汽中分外显眼，正如《梦境的毁灭》里写的那样。就是“还”，不过“环这个字对我来说，还有着更为特殊的意义，那就是玉指环。荒村公寓里的玉指环是件奇异的玉器。形状呢，有点像戒指，但比一般的戒指粗。玉指环的颜色很特别，整体是半透明的青绿色，在光线的照射下会闪出幽幽的光。玉指环外侧的一部分有一滩诡异的暗红色，看起来呢像某种污迹，宛如长在指环的里头了。玉指环来自荒村禁石地底下的地宫，半年前。S, S 大学的四个大学生闯进了地宫，其中春雨把这枚玉指环带回了上海。当霍强和韩晓峰出事之后，我从春雨那里得到了这枚玉指环，便隐隐感到其中蕴含着什么秘密。不久，我搬进了荒村公寓，在一个漆黑恐惧的夜晚，我出于好奇，戴上了这枚玉指环。然而，让人意想不到的事儿发生了。玉指环一旦戴在我的手指上，就无论如何也摘不下来了。他就像自己有了生命一般，牢牢的生长在我左手的无名指上。当我从荒村公寓回忆中浮出水面的时候，我已确信无疑的发现了这个秘密：环等于。玉指环。没错，没错，这个意义就是“环”。神秘良渚古文明的“环”，城市黑夜中游荡的“环”，还有古老的荒村的玉指环。当我第一眼看到的时候，脑海中隐隐浮现起了玉指环的样子。那个半透明的青绿色的环，甚至左手无名指的关节也隐隐作痛。对了，那一切都是我的直觉，或者是遥远的荒村的玉指环的召唤。但事情却越来越复杂了。我越是认为自己离真相更近，眼前的岔路口就越多。难道这一切真的都来自荒村吗？现在我唯一能问的人就是阿环了。哎，等一等，阿环，这个名字里不也有一个环吗？我终于发现了明信片幽灵名字的秘密了。或许阿环与这也有某种关系。他到底叫什么呢？不管是阿环还是林幽，现在我必须要找到他。把这个问题交给他回答，这可能是我唯一的希望了、啊。去找他，对。下午的四点，我穿了一身黑色的衣服，撑着一把黑色的雨伞，在阴沉冰冷的天空下，又一次来到市中心的那条小街上。视线穿过淋漓的雨幕，对面就是小小的明信片亭子了。白天这里的人会很多，但因为这场冰凉的雨，使人气减弱了许多。亭子在雨水中显得更为凄凉。我相信，不会再在里面看到阿环的明信片了。于是我继续往前走，来到那条布满小酒吧的马路，来回转了两圈，才看到昨天晚上那个小酒吧。从外面的落地玻璃看进去，这时候酒吧里还没什么人，只有几个无聊的家伙在吹着牛皮。我悄悄地走进了酒吧，确信没有昨天晚上那个秃头酒鬼之后，便找到一个领班模样的男人问道：“呃，请问这里有一个叫林优的服务员吗？”“有啊，不过他今天不上班，平时也要到很晚才会来的。”呃，他是大学生吗？好像不是，就是个到处打零工的。领班的脸上突然现出邪恶的笑，呵呵你是不是看上他了啊？怎么又是这个可恶的问题呢？我只能强压着不快说：“不，你误会了，我只是有些重要的事找他。我劝你啊，还是别打他主意了啊！”领班瘦瘦的脸上发出青色的反光，居然凑在我耳边说：“这丫头啊，身上有股子鬼气，要不得。”听了这句让我寒毛倒竖的话，我立刻把他推开，脸色沉下来：“你，你把我当什么人了？我问你，林优在这儿干了多久了？”这家伙有些毛了，嘴里骂骂咧咧的：“嘿，他奶奶的，你是他什么人呢、啊？”我凭什么告诉你啊？虽然心里恼火，但我现在有求于他呀，又不能发出火来，索性就来一次行贿吧。于是我从兜里掏出一张五十块钱的大钞，悄悄的塞到领班的手里。好了，朋友们，今天的故事就讲到这儿。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，关注大鹏。明天我将继续给你讲《荒村归来》的故事。